0: Здравствуйте, сегодня в первой части программы о новинках токийского автосалона. Подробно вам расскажу, но, правда, как подробно, за 25 минут, конечно, не успею этого сделать. Обязательно посвятим еще одну программу мы тому, что можно было увидеть в Токио, потому что действительно много там можно было увидеть. Ну и начнем давайте просто с Японии, потому что она производит неизгладимое впечатление. Дело даже не столько и не только. В небоскребах, в огромных развязках, многоуровневых шоссе, которые есть в Токио. Все это, конечно, впечатляет. Но, с другой стороны, для тех, кто бывал в Москва-Сити, для тех, кто видел современные развязки в России, это уже ну, не что-то прямо сносящее голову, а некий элемент жизни скорее. Конечно, у нас нет подземных пешеходных переходов под городом нет таких туннелей разветвленных но у нас места гораздо больше поэтому нам просто это все и не нужно больше всего в японии удивляют люди и когда пообщаешься плотно с японцами, причем не с каким-то одним конкретным, такие разговоры у меня были, а а с большим числом японцев, посмотришь, какие они в жизни, понимаешь, почему они делают машины так, а не иначе, понимаешь, почему иногда, наверное, им очень сложно вносить какие-то изменения в их устоявшуюся конструкцию. Ну и очень любопытно я поговорил, вообще автосалоны — это возможность поговорить с представителями компаний, с руководителями крупнейших компаний, вот в частности я разговаривал в Токио со старшим вице-президентом Nissan по продажам в Японии, Асака Хашина. И э, это человек, который отвечает за э, продажи японских автомобилей Nissan в Японии. Соответственно, что она сказала. И для меня, по крайней мере, это было слом шаблона, потому что у нас принято считать, что в Японии часто меняют машину, у них законы устроены таким образом, что невыгодно долго держать машину. Ну и поэтому, в том числе, очень много машин раньше продавали нам, поддержанных из Японии, дальневосточники прекрасно об этом знают. Так вот, оказывается, средний японец меняет машину раз в 8-10 лет, представляете? Ну то есть 9 лет одна машина у одного владельца находятся в руках. Конечно, впечатляют на улицах японских городов кейкары. Кто не знает, это такие машины- коробочки, которые крайне популярны в Японии и вызывают удивление у водителей в других странах. Но вот у нас в средней полосе такие машины увидеть довольно трудно. Что скажут дальневосточники, не знаю. Может быть, напишите, много у вас кейкаров привозят ли к вам такие машины и популярны ли они у вас. Что еще? Кстати, вот что касается Осака Хашина, она сказала, что ну, мы тоже не совсем понимаем, почему у нас популярны такие машины, но тем не менее они очень популярны. И, наверное, когда смотришь на дизайн японских автомобилей, понимаешь, пообщавшись массово с японцами, что у них Просто другие вкусы, и они по-другому смотрят, в том числе на дизайн, нам, возможно, этого не понять, но это не значит, что эти автомобили некрасивые, тем более, что эти коробочки бывают очень-очень привлекательными, особенно те, которые были показаны на автосалоне». Молодежь. Молодежь в Японии не хочет ездить на машинах. Это тоже довольно любопытно. Не говорю уже о каких-то спортивных машинах, которые лет там, 30-40 назад в стране были крайне популярны. На обычных машинах не хотят ездить, потому что тамошняя молодежь всячески избегает ответственности. Но надеюсь, что мы в нашей стране до такого не доживем. Там это большая проблема. Что Nissan еще представил, раз уж начали с этой компании. IMX, это электрический кроссовер, построенный на новой платформе. Вообще все обсуждают, когда этот автомобиль, обсуждают в первую очередь его внешность, похож он на Lexus или не похож, и так далее. Но внешность в этом автомобиле, она, на мой взгляд, очень интересная. По крайней мере, для тех, кто любит японский дизайн и японские автомобили, кому нравится Infinity. например, внешность очень интересная. Это некое продолжение того, что сделали уже серийно в Lexus, я имею в виду. NX и uh, RX последнего поколения, uh, здесь шаг дальше, потому что это еще более смело, но нужно учитывать, что этот концепт, uh, что касается uh, серийной модели, непонятно, какая она будет, вот очень красивый концепт, Lexus у нас показал на парижском автосалоне прошлого года, опять же, непонятно до сих пор, что из него получится и что от него останется, когда такой автомобиль пойдет в серию, uh, но, тем не менее, важно, что у Nissan MX внутри, а внутри у него очень много, потому что этот автомобиль, ну, во-первых, это электрокроссовер, что для нас довольно странно звучит, но, думаю, что представители Nissan знают, что делают, потому что их лифт, который... Сейчас вот был в сентябре представлен второе поколение, он разошелся по миру огромным тиражом, и, наверное, электрокроссовер тоже будет пользоваться популярностью. Что хотят в нем сделать? Ну, во-первых, довести пробег до... 600 километров к 2022 году, это, конечно, потрясающий показатель, потому что если такое действительно будет, если это будет реальный пробег, а, кстати, японцы здесь жульничают меньше всех, и вот эти лабораторные испытания в тепличных условиях у них все таки максимально приближены к условиям реальным, ну, если... 600-500 600-500 километров в реальных условиях электромобиль будет пробегать, то а, все проблемы с зарядкой, в общем-то, снимаются. Сейчас одна из главных проблем это то, что электромобиль нужно заряжать по 10 часов. Кстати, то, что еще показали, для нового Nissan Leaf а, беспроводную зарядку. То есть а, думают о потребителях и говорят, что ну, человек каждый раз, приезжая с работы, уставший, должен еще втыкать свой а, электромобиль в розетку. Мы вот решили, что ему достаточно просто будет заехать на устройство так, чтобы оно находилось, зарядная станция находилась под капотом, и машина сама будет ночью, сама встанет на зарядку и сама будет ночью заряжаться, но это примерно как мобильный телефон. Причем спросил про потери энергии в результате такой зарядки, понятно, что беспроводная, она требует больше энергии, потери небольшие, порядка 10%, и тут уже каждый может выбирать ставить ему на зарядку на такую машину или а, просто шнур в розетку втыкать а, как обычно это делается а, что еще а... Так, мне тут пишут по поводу гостей, которые у нас будут через 15 минут. Представители компании «Идемицу» к нам уже приехали и будут рассказывать про свои масла, что тоже очень интересно. И должен сказать, что в Японии, если у нас эта марка пока представлена достаточно скромно, то в Японии она буквально на каждом углу снуют... Бензовозы с маркой Демицу на крышах небоскребов установлены фирменные марки, поэтому здесь есть о чем поговорить. Я думаю, и вполне возможно, что это масло и у нас скоро будет пользоваться гораздо большей популярностью, чем сейчас, но об этом через несколько минут, пока продолжим про автосалон, вот Nissan AMX, чем он еще поражает, это автомобиль, который будет фактически предупреждать, он, во-первых, будет автономным, и будет, ну, если вы приехали к подъезду, вы сможете его отправить самостоятельно в гараж, чтобы он парковался, а сами идти домой. Не знаю, как это будет работать в наших условиях. Вполне возможно, что в Японии будет, а у нас, если этот электромобиль встанет перед неработающим шлагбаумом, ну, к примеру, да, и потом через час вам позвонит сосед и скажет, что слушай, убери свою машину, она тут проехать не может. Такое тоже возможно, но тем не менее верится в то, что на их дорогах действительно будет, в том числе вот это полное автономное вождение к 2022 году, которое обещают. И помимо всего прочего Машина будет двигаться, ну да, там э, есть график даже такой, Э, 2018 год, то есть уже следующий, э, автономные машины смогут перестраиваться на скоростных шоссе из ряда в ряд, Э, к 2020 году они будут э, ездить по дорогам городов и смогут... э, самостоятельно пересекать перекрестки, развязки, и это, наверное, ключевой момент. Ну, а полная автономность, как я уже сказал, это 2022 год, и это именно IMX. Далее идем чем еще примечательный этот автомобиль. Ну, то есть вы будете находиться в нем, как вот фильмы были там про терминаторов и тому подобное. Машина будет вам на лобовом стекле, который станет интерактивным, подсказывать. Например, если она заметит своими сенсорами пешехода, то она вам сообщит, что вот здесь есть опасность, есть пешеход, и нужно быть внимательным, осторожным. Притом, вы, вполне возможно, пешехода-то не будете видеть. И, кроме того, ведь еще, помимо всего прочего, машины хотят объединить в сеть для того, чтобы они между собой общались. И, возможно, что вас э, о пешеходе, который спрятался за машиной, или за, о ребенке, или о животном, будет предупреждать не, собственно, ваш автомобиль, а автомобиль встречный, которому все видно. Ну, вот что касается разнообразных сенсоров, сейчас я попробую найти этот материал. Конечно, их э, пока очень много автомобиле просто мне хочется прям вам прочитать, сколько их на самом деле, потому что на памяти это не помню, это невозможно запомнить никому, кроме тех людей, которые, собственно, разработкой всего этого занимаются, того, сколько и какие сенсоры. Вот, нашел. Ну, понятно, что здесь круговой обзор, 360 градусов, 9 обычных радаров, 12 камер, 6 лазерных сканеров и еще 12 сонаров. То есть вот так оборудован этот автомобиль сейчас, который полностью авторитетен, которые проходят испытания. И в этом, в общем-то, проблема, потому что, естественно, если на машину навешать такое количество техники, то она получается очень дорогой. И вот сейчас, думают представители Nissan, как же снизить расходы, как сократить число этих разнообразных датчиков, чтобы они были при этом... Чтобы все это сокращение экономии было не в ущерб качеству. Ну, я думаю, что до 2020 года вполне себе придумать. Что еще сказали в Nissan? Ну, показали спортивный концепт Лиф Низма. кстати, по поводу Лиф, помимо всего прочего, у меня была возможность на вот этом Nissan Leaf, который 6 сентября был представлен только публике, поездить по улицам Токио, крайне интересные впечатления, а пока только коротко скажу, потому что я думаю, что нужно об этом отдельно подробно поговорить, что впечатление очень интересное, и этот электромобиль едет, ну, совершенно точно не хуже, чем автомобиль бензиновый, он резвый, интересный в поведении и, ну, по сути, ничем не отличается. Там еще такая специфика, что то ли неумышленно, то ли умышленно стали делать какую-то супер шумоизоляцию колесных арок, и поэтому вы дорогу слышите, и несмотря на то, что у вас нет шума двигателя, вы воспринимаете этот автомобиль, ну, практически как бензиновый, и это крайне интересно. Ну, еще там электронная педаль и педал, как они называют это по английски, То есть педаль, которая заменяет вам и газ, и тормоз. Работает и как газ, и как тормоз. Крайне любопытно. Я думаю, что многих это напугает. На самом деле, эта педаль интуитивно понятна. Когда вы нажимаете на нее сильно, то вы просто разгоняетесь. Когда вы ее отпускаете... Плавно машина начинает замедляться, и просто сел и поехал, никаких сложностей у человека, который уже водил автомобиль, с этой педалью нет. Она пока применяется только в городе, на трассе используется и обычная педаль тормоза, которая в машине тоже есть. Ну и э, поэкспериментировали мы с коллегой тоже, э, насколько резким может быть торможение. Перед машиной, которая остановилась на светофоре. Но вот все-таки, хотя говорили создателю, что прямо если бросить эту педаль, то машина как вкопанная встает. На самом деле не так, и пришлось использовать для того, чтобы нормально затормозить обычный тормоз. То есть эта педаль она располагает к плавной езде. Подробнее поговорим потом, потому что хочется еще много очень всего интересного рассказать. Ну, в том числе про систему ProPilot, которая помогает. Водителю и которая, в конце концов, станет автономной, которая будет полностью управлять автомобилем к 2020 году, как планируется. Опять же, я думаю, что в Японии вполне возможно это будет к 2020 году, с тем, что это можно будет использовать на российских дорогах с учетом менталитета и всего остального, японцы крайне законопослушно. Вот у нас, я думаю, что с этим будут большие проблемы, и с адаптацией этой системы в наших условиях тоже будут сложности. Что касается инфраструктуры, больших проблем я не вижу, но вот менталитет вполне возможно помешает, и под него придется тоже электронному разуму адаптироваться. Поговорим об этом подробнее. Я думаю, что сделаем это прямо в следующей программе, то есть в следующую субботу, потому что, на мой взгляд, это будет здорово, и сейчас я просто монологом вам об этом рассказываю, там будем, я надеюсь, общаться, и, может быть, представители компании тоже к нам в эфир придут, поэтому мы это обсудим. Как-то сегодня Виалы пишет наш слушатель, я живу в России, Токио далеко и не очень интересно, что в Японии делается. Но, знаете, дело в том, что в Японии делается то, что и у нас тоже, я думаю, делаться будет. Вот, в частности, по поводу электрозарядок, которых сейчас в Москве нет. Есть данные по Японии, я даже не буду сейчас их находить, но в несколько раз за последние годы выросло число этих электрозарядок, если раньше это было проблемой и там, и машину нельзя было зарядить, то сейчас это ну просто норма, и зарядить электромобиль там можно везде. И вот ну, люди, знающие, говорят, что у нас будет то же самое. Поэтому а, мне кажется, что это крайне интересно. А, Nissan у нас с большой экспозицией был, но еще что показали, там Skyline, от которой у нас Infinity перелицованный Q50, решетка радиатора изменилась, машина сама немножко поменялась, ну и на мой взгляд стала не такая красивая, потому что не такая брутальная. Но, опять же, тут на вкус и цвет товарищей нет. И, кроме того, изменения есть в салоне. Лифнизма — интересный концепт. То есть это гоночный электромобиль. Такой, ну как бы гоночный как? Для дорог общего пользования, но тем не менее. И говорил я нет уже про то, что Nissan собирается принимать участие. Ну, то есть будет принимать уже участие совершенно точно. А в гонках «Формулы Е» — это... Гонки электромобилей с открытыми колесами, которые проводятся совсем недавно по автомобильным меркам, в 2012 году стартовали, и сейчас вот появилась первая японская компания, которая занимается участием в этих гонках, ну а понятно, что такие гонки, они способствуют в том числе и продвижению электромобилей, и для этого создано, кроме того, это рабочая лаборатории, на которой отрабатывают разные элементы автомобиля будущего, которые потом будут будут... будут использоваться в реальной жизни. Toyota. Toyota очень много всего представила. Я думаю, что для российской жизни, что интересно и что, наверное, в первую очередь о чем стоит рассказать, это TJ Cruiser. Это такой кроссовер-внедорожник, он чем-то... Хаммер даже напоминает, он брутальный такой, и, собственно, его название происходит от коробки с инструментами, ящика для инструментов, вот, ну, машина действительно, смотришь на нее и думаешь, о, ящик для инструментов, поскольку очень многие наши слушатели говорят, что машины стали не теми, и что нет таких красивых, брутальных автомобилей, есть, их по-прежнему делают, и TG Cruiser, который мы раньше видели в виде концепта, вот, сейчас показали можно было его пощупать и ну автомобиль крайне интересный еще появился Концепт крауна нового. Ну, я думаю, что это интересно тем, кто живет на Дальнем Востоке, потому что там эта машина очень-очень популярна. Новый Сенчури, И вот в Японии в такси везде какие-то рюшечки, везде чехлы сплетенные. Знаете, вот это довольно сильно удивляет, но это местные традиции. И на выставке Сенчури, то есть это автомобиль представительского класса, лимузином его там даже называли, он тоже с этими рюшечками Стоит, это смотрится очень странно и еще раз говорит о тех различиях, которые существуют. Очень интересно было посмотреть на Daihatsu, автомобили, которые производят. Эта марка принадлежит тоже Toyota и автомобили а, производятся для а, внутреннего рынка. В частности, очень красивая. Посмотрите, если в интернете, может быть, найдете фотографии, да точно найдете. DN-компания, так называется, четырехдверное купе. Маленький автомобильчик, но очень-очень симпатичный. Ну и вот еще есть у Дайхацу ДН Pro Это что-то вроде грузового автомобиля, ну, такой легкий коммерческий транспорт, у нас бы так его назвали, тоже. И э, я на что обратил внимание, что высота этого автомобиля 2 метра, представляете, э, какой. За счет чего это возможно? За счет того, что речь идет об электромобиле, а электромобили чем отличаются? У них основной вес это моторы и батареи. И то, и другое. Моторы вы можете повесить на оси, а батарею просто в пол убрать, за счет этого центр тяжести будет очень низким, и за счет этого, вот эту коробку высотой в 2 метра на дороге сдувать не будет. Что еще можно сказать? Кстати, тут вот нашим гостям из Идымицу присылают уже вопросы. Отлично, зададим эти вопросы. Ну и, собственно, вы сами тоже по телефону их сможете задать. На что еще хочется обратить внимание, ну, во-первых, Suzuki показала концепт электро кроссовера, который очень напоминает Jeep Wrangler внешне, очень интересный. Были также кей-кары, конечно. Honda показала электроконцепт городской. Я просто вот еще хотел бы подчеркнуть, что электро, 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 эта тема звучала на автосалоне постоянно. Ну, Такой у Honda симпатичненький автомобильчик, хотя в соцсетях ни один из э, ярых поклонников марки, написал, спросил, что представлено. Я ему подробно написал это, и э, он сказал, что, ну, к сожалению, моя любимая марка расстраивает. Ну вот и что еще у Хонды. Нюв такой... М- концепт автомобиля, который будет тоже полностью автономным, будет с автопилотом. Почему-то очень многие считают, что а, вот такие машины должны быть маленькими и чем-то напоминать смарты. В частности, в Хонде так считают. Не знаю, почему, откуда такие представления взялись, но тем не менее. Мазда. Конечно, про Мазду нужно сказать. Сейчас я картинку найду в каталоге. Но и без картинки могу вам сказать, что концепт Vision просто великолепная, красивая машина. Это вот То, на что обязательно стоит посмотреть. Что там будет внутри, трудно сказать, но красивейший автомобиль, купе четырехдверное, тоже сейчас мода на такое, ну и плюс показали нам то, что скорее всего превратится в новую трешку, выглядит на фотографиях здорово, должен сказать, в жизни на мой взгляд не так здорово, и при этом нужно выбирать ракурс для того, чтобы красиво сфотографировать, но опять же, все это только концепты, посмотрим что будет в реальности и когда это дойдет до серии, как это будет выглядеть, ну пока, скажем просто, что что интересно по поводу лексуса еще хотел сказать во-первых не представленный у нас в последнее время сети 200 гибридный маленький автомобильчик был представлен и в Токио их на дорогах достаточно много то есть вот у нас это не совсем форматы не очень продавались такие машины там багажник маленький в японии продаются на ура ну, Lexus NX перелицованный и LS стоял. Красавец, гибридный, очень красивый автомобиль. Просто очень жду, когда он появится в России в пресс-парке, потому что хочется на нем проехать и посмотреть, как, как этот автомобиль едет. Ну, о чем еще нужно сказать? Конечно же, о Subaru. Концепт Визив тоже красивый. И вот если мы ставим рядом Mazda и Subaru, то мы видим, что... И даже современные автомобили, при том, что законы аэродинамики никто не отменял, они отличаются. Даже японские автомобили современные отличаются между собой, и можно сделать совершенно разный дизайн. Тоже очень красивый автомобиль, тоже красивый по-своему, и трудно сказать, что лучше и что красивее. Mazda или Субару. Но что еще я вам хотел сказать, потому что я вижу, что стремительно приближается время новостей, а сказать еще хотелось очень много. Был тут, опять же, пару дней в Уэльсе на ралли Великобритании, и там удалось поговорить с Мишелем Наданом. Это глава команды Hyundai Motorsport. В частности, меня интересовало сравнение автомобилей современных, с автомобилями, я имею в виду спортивных, с автомобилями гражданскими для дорог. Так вот, например, раллийные двигатели, Мишель, на что в первую очередь пожаловался, что всего три двигателя дают на сезон. И вот не дают развернуться, приходится беречь, приходится экономить, и не могут спортсмены оторваться на всю катушку. Дальше, по поводу смены масла. Вот сейчас представители Эдемицу к нам придут. На ралли масло меняют раз в 150 километров. 150 километров. Максимум 180 километров, если день длинный, соревновательный. То есть, представляете, и при этом ездят они на маслах Shell, и представитель компании сказал нам, что сейчас современные масла разрабатываются с учетом того, что на них можно проехать 100 тысяч километров. Правда, сразу оговорилось, что нужно здесь следить за рекомендациями производителей, конечно, но вот производители автомобилей. Но вот мы делаем такие автомобили. Сейчас прерываемся на новости после и них продолжим.